0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפל פרק מספר 92 של פודקאסט, החדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסים ישראלית ואתר הבית שלנו כמובן, אפלוג.שאו.il, אי פי פי אלו גי נקודהשאו.il, אני עומר ניניו, היום השמיני למרץ 2022, עכשיו תשע בערב, דקות ספורות אחרי שנגמר האירוע של אפל, אירוע למרץ 2022, אירוע ההשקה בו הוכרזו הרבה דברים כמו אייפון אס אי, אייפד אר, ועוד הרבה דברים ששכחנו כי בפועל, גולת הכותרת הייתה M1 אולטרה מעבד העל של אפל הכי חזק שהיא הוציאה וכמובן Mac סטודיו וסטודיו Display, מחשב נאי חדש ומחשך ביניים או בעצם הכי אין להם ביניים יש להם חזק ועכשיו יש להם אותו חדש. שהושק היום אז אנחנו נדבר אחרי שהעברנו את האירוע בשידור חי עכשיו נעשה עם משדר שיקום בהשתתפות הקהל זאת אומרת זה שידור חי ואם אתם מאזינים לנו כפודקאסט זה אומר שאתם שומעים את השידור המוקלט של השידור החי בהשתתפות צופים ומאזינים מטוויטר, יוטיוב, פייסבוק וכמובן קבוצת הטלגרם שלנו שזה המקום המרכזי והעיקרי להשתתף בתוכנית אם אתם רוצים להיות חלק פעיל בה. אז בואו נצלול לתוך העניינים. אני מתנצל מראש למאזינים שלנו בפודקאסט, כי הרבה מפה יהיה בטח עניינים ויזואליים, שבו אנחנו נדבר על מה שאנחנו רואים באירוע, באתרים וכדומה, אבל אין מה לעשות, זה ההתלהבות הרישוטית שלנו מכל העניין, אבל בסדר, חלק מהקטע. אבל אני בטוח שאתם גם חפרתם כבר על האתרים והכל ויודעים בדיוק מה, מה יהיה. Uh, שואלים אותנו כבר על הדרך, אני אענה על השאלה הראשונה מתוך הטוויטר, גור דובליאנסקי שואל מה זה, עם חץ, אתה אמור לדעת, זה לא קיינסינגטון לוק, גור? אני מפתיע שאתה שואל את זה, אני חושב שזה הקיינסינגטון לוק. לא? אתה רואה במקום אחר, קיינסינגטון? אני חושב שזה את זה. Uh, אתה מוזמן להגיב, אם אתה מסכים איתי. אוקיי, okay. יאללה. Uh... אולי, שלוש, לא שימן השאלה, אני די בטוח. Uh, כשיש חור שאתה לא מזהה, אז זה כנראה קסינגטון לוק. שמע, זה סטודיו, uh, כנראה אתה צריך לנעול אותו. אוקיי, okay, אנחנו נעבור על מה שהיה באירוע. לצערי, אנחנו נעבור מהמשעמם למרגש, כי אני, אני אוהב ללכת לפי הסדר, uh, אבל אין הרבה. במשעמם אז אנחנו נעשה את זה ממש מהר אני אתן הזדמנות לאנשים להצטרף אני אבקש מכם מאזיני וצופי הפודקאסט בסידור החי בין אם אתם בטלגרם ביוטיוב בפייסבוק או בטוויטר אנא שתפו תזמינו אנשים אתם רואים את מה שאתם כותבים ממש עף פה על המסך אתם רואים את הטוויטר גם כן את הטוויטר שלי ואתם רואים את השידור אני ממש תלוי בכם מאזינים וצופים יקרים אתם מוזמנים אפשר ממש לעלות לשידור הטוויטר שלי זה שטרודל עומר ניניו הספייס שלי שמה זה בטוויטר ספייסס אין לי מושג איך מתעסקים עם הטוויטר ספייסס אין לי שם אף אחד אין מה לעשות אבל אם בא לכם אתם הולכים לשם אם לא אז בטלגרם אתם ממש יכולים לעלות ולדבר הטלגרם פתוח לשיחה כמובן אל תתפרצו יותר מדי ותהיו ו- ו- מנומסים ונחמדים אחד לשני. אבל בגדול אתם מוזמנים במיוחד אחרי שנגיד אני אסכם עכשיו איזה משהו שהיה באירוע אני אעשה פאוזה ואז תגידו מה דעתכם. בדרך ככה נהוג לעשות דיון מתורבת. אני חושב, אני באתי מרמלה, תרבות זה לא uh, שפת האם שלי. אוקיי. <עמוד, עמוד הראשון. לי הרבה עמודים פה. אוקיי. האירוע התחיל, כרגיל, בלדבר על הדברים הכי משעממים שאפשר לדבר עליהם, וכרגע לאפל זה היה אפל TV פלאס. באפל TV פלאס, מה שאפל דיברה עליו זה בעיקר לשקם על כמה כיף, כמה טוב, כמה מגניב, כמה פרסים אנחנו מועמדים, הם מועמדים לאוסקר, קודה, 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 זה הסרט שמועמד לאחר באוסקרים כרגע שיש לאפל, וגם The Tread of MacBet וכדומה, אבל מה שכן היה מפתיע וחדש, ואפשר לקרוא לזה הכרזה באפל TV פלאס, שהם ש... יהיו סידורי ספורט חיים בלעדיים באפל TV פלאס. כל יום שישי שני משחקי בייסבול, זה נקרא פריידי נייט בייסבול, באפל TV פלאס. לא ברור לי כרגע אם זה בכל העולם או רק בארצות הברית, זה בכל מקרה לא משהו שהוא ביג דיל אם מסתכלים על זה כי יש משהו כמו 200 משחקים בשנה, כאילו לא, 150 משחקים בשנה לכל קבוצה, יש המון קבוצות, יש המון משחקים, זה, זה פסיכי. אז מה זה שני משחקים בשבוע? נכון זה לא הרבה, אבל זה אפל בודקת את המים ככה לקראת רכישה אולי של חבילת משחקים הרבה יותר גדולה, של הNFL, של בייסבול, אי אפשר לדעת. זה כנראה יהיה טכנולוגית מאוד מרשים, יהיה כנראה אחלה שידור עם כל מיני זוויות וסטטיסטיקות וכאלה, זה מרשים. זה סנונית, בודקים, אפל בודקת מה קורה. אז זה לפחות חדש ומרשים זה לגבי אפל TV פלאס אני אעשה פאוזה דרמטית אחכה שאם כולכם תגידו את דעתכם מה דעתכם על שידורי בייסבול באפל TV פלאס בסידור חי כמה אתם מתרגשים. יש לי צרצרים? בוא נראה אם יש לי צרצרים. Okay, אין לי כוח yeah, אחרי yeah. זה להוסיף את הצרצרים yeah. באפטר.
1: אני אומר זה לאו דווקא, בייספול השאלה אם אפל נכנסים לעוד דברים שהם מחוץ לתוכן VOD, אם הם ייכנסו לחדשות, האם הם הולכים להיכנס,
0: כאילו זה,
1: זה הפעם הראשונה שהם יוצאים מחוץ לתחום ה-VOD.
0: נכון, זה... eh, no. בחדשות נראה לי, מבחינת התכנים הזמינים באופן כללי, eh, לרכישה או וכדומה, אין כרגע חדשות בזמינים, אלא אם כן הם יעשו סינדיקציה של... חדשות מהרשתות הגדולות וזה כרגע לא משהו נראה לי שהם רוצים להיכנס אליו לה, וזה בלגן לא נורמלי של שלחויות בכל מיני מקומות בארצות הברית כי בארצות הברית עובדת לפי סינדיקציה יותר לנוח לקחת ממקום מרוכז כמו ליגה אז נגיד מהבייסבול יש להם כמה. סוגי משחקים זמינים למכירה, זה בבייסבול ובפוטבול זה זמין, בכדורסל קצת פחות, אז גם בפוטבול נגיד, בפוטבול יהיה להם Monday Night Football, נגיד שזה זמין, וזה עד עכשיו היה באמזון, אז עכשיו זה יעמוד למכרז באיזה מיליארד וחצי, שני מיליארד דולר, אולי אפל תקנה את השידורי Monday Night Football, אולי. אז זה כאילו החבילות שנוח לרכוש אותן, חדשות זה בלאגן לא נורמלי. מדי. וכרגע הברית לפחות ספורט זה עדיין נשאר כמסוג הדברים היחידים שמשאירים אנשים מחוברים לכבלים ולליניאר טבעי. חדשות לא משאירות אנשים מחוברים לליניאר טבעי כמעט בכלל וספורט זה אחד הדברים האחרונים שכן. אבל תודה על ההערה אבי זה בהחלט מעניין כי זה באמת הפעם הראשונה על משהו שהוא לא non-VOD כאילו הוא לא. הוא תלוי לגמרי בזמנים, הוא ליניאר, מה זה נקרא, כן. אה, אוקיי, אז זה לגבי אפל דיווי פלאס, סגרנו את הפינה, יפה מאוד, יש לי מעבר, לא, אני לא אעשה בעבור. הדבר הבא שאפל אה, ציינה, גם משהו שדיברו עליו, אה, שכנראה יצא צבעים לאייפון. יש רענון עונתי כזה, צריך לתת איזה בוסט כזה למכירות של האייפון שהוא התחיל למכר בככה שוב ספטמבר, תחילת אוקטובר, אז קיבלנו צבעים ירוקים. לאייפון שלושר הוא קיבל צבע ירוק מלחמתי, נקרא לזה, אני יודע. אני לא יודע אם קיבלנו כבר, אם יש כבר את הצבעים האלה זמינים ב... כן, יש אותם כבר זמינים בחנות. שוב, מי שצופה בנו יכול לראות את זה על המסך. אז יש כבר את ה... יש אייפון 13 מגיע באיזה צבע מלחמתי וה13 פרו מגיע יותר באלפין גרין. תרגו אותי, אני לא מבין כל כך בהבדלים של הצבעים האלה, חוץ מהשמות המפוצצים האלה, אבל בסדר. מה שלא קיבלנו, דרך אגב, זה קייסים. אמרו, אמרו אולי גם יהיו איזה קייסים חדשים, רצועות לשעון חדשות, כל מיני דברים אחרים שמרעננים איתם את ליין האביב מבחינת צבעים. זה לא קיבלנו. אבל uh, בסדר, לא, אף אחד לא אמר שחייבים לקבל. אוקיי, okay. um, ירוק זבוב. איזה זבובים ירוקים אתה מכיר, okay. רפאל? אלא אם כן, אתה כמוני ובילית הרבה זמן בחיפה וראית זבובים וחרקים בכל מיני צבעים שלא אמורים להיות. ולאדי אומר לנו שיש מלא רצועות חדשות בצבעים מטורפים ששוחררו, ולאדי, אם זה באמת קרה, אתה מחדש לנו, זה משהו כנראה שהם לא הודיעו באירוע, אבל באופן כללי, הם אמרו שאחלה, יש דברים חדשים, יש דברים חדשים. אני ברגע, ברגע האמת ממש פותח פה, אני רואה פה רצועה ורודה מאוד, אולי זה חדש, אולי זה לא, אני לא עוקב אחרי צבעים, אז אני לא יודע, אולי אם אני אלך פה לבנז, ואז בבנז יהיה כתוב ניו על דברים, אז נדע שזה חדש. Uh, אבל לא, בגלל שהכל לא פלח סטודיו, לא כתוב על שום דבר ניו, אז אני לא יודע אם הם חדשים או לא. אה, הנה ניו. אוקיי, כן, פלמינגו. אם תמיד חשקה נפשכם ברצועה בצבע פלמינגו, אז עכשיו יש לכם פלמינגו. Uh, אחלה. אוקיי. Okay. אבי מציין דבר נכון, אני אשמח מאוד, אנשים שלא מדברים כרגע, אני אשמח אם תשתיקו. Uh, כדי שלא יפריע לאחרים, הנה, אני הסתכלתי בכוח חלק מהאנשים, אבל בכיף, אם אתם רוצים לדבר, uh, אתם יכולים לדבר, רק אם אתם לא מדברים, אנא, השוו על מיוט. Uh, דורון, אתה מעלה תמונות בטלגרם, שאני לא רואה מה כתוב בקטן, אבל כתוב אין מילימטר וייב ב-SE. אוקיי, okay, זה דור חמש, רק בלי הסופר דור חמש שיש, נגיד, בוורייזון וכאלה. הבנתי אותך, אחלה. כן, יש כמה צבעים חדשים ברצועות. תודה רבה לוולאדי מהפייסבוק. שרשם את זה, תודה רבה. אוקיי, זה היה לגבי צבעים לאייפון 13. טים קוק ממש הראה צורך להזכיר בכמה מילים את ה-A15, כדי שהוא יוכל לעשות איזה פיבוטינג כזה קטן לאייפון SE ולהגיד שיצא אייפון SE חדש. יצא אייפון ESE חדש, אייפון SE 3, אפל לא נותנת להם מספרים, פשוט קוראת לו אייפון SE, זה ככה היה תמיד, גם ה-SE הראשון, SE 2, SE 3. פרי אורדר מתחיל ממש ב-11 למרץ ויתחיל למכר ב-18 למרץ פחות או יותר כל מה ששמענו בשמועות היה נכון זה אייפון SE עדיין נראה בדיוק כמו אייפון SE הקודם זאת אומרת שהוא נראה כמו אייפון 8 אפל גם השוותה אותו בצורה מאוד מוזרה לאייפון 8 זאת אומרת הוא מהיר פי ככה וככה מהאייפון 8. למה הם משווים אותו לטלפון כל כך ישן? אני לא יודע זה בהשוואה לא פיירית כמעט. אולי אם עדיין, הם עדיין מבחינתם מי שמסדרג זה בעיקר אנשים עם אייפון 8. למרות שהם היו צריכים אולי להשוות מישהו שרוצה לשדרג מהאפון SE2 אבל לא יכול להיות שקהל היעד הוא באמת אנשים עם אייפון SE8. אנשים עם אייפון 8 שעדיין דבוקים למכשיר שלהם רוצים לשדרג. הם עד עכשיו אם הם היו משדרגים זה היה תכללס ל-SE2 אבל אין יותר למכירה ה-SE2 אז הם צריכים לשמוע השוואות ל-SE3 אז זה מה שאפל נותנת להם השוואות Klein,
2: אבל האייפון SE זה היה ב-2016 ו-2020 הם היו צריכים לקרוא לזה 2022 לדעתי.
0: השם, השם מודל יהיה 2022, אבל זה לא השם שהם מציגים. השם תת-שוגה תמיד הוא אסי. השם מודל שהם צריכים להציג, ב, לא יודע מה, באותיות קטנות, ויהיה
2: 2022. זה, תראה שרשום, 2016,
0: 2020. בסדר, תראה, תכנס. עוד פעם, זה, זה השם שיהיה רשום באותיות קטנות ודברים כאלה, כן. אבל באתר הם אף פעם לא, לא, לא רושמים דברים כאלה, אוקיי? השם מותג זה אייפון אסי, הם בחיים לא ירשמו שנה או משהו כזה. Um, חוץ מזה, הוא קיבל את ה... אה, 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 סרמ, איך זה נקרא? סראמיק דיספליי? לא זוכר. לא. אה, הוא קיבל את הזכוכית אה, החזקה יותר, גם מקדימה, גם מאחורה. הוא קיבל את המצלמה הקצת יותר טובה. הוא קיבל את המעבד ה אה, 15 כמובן. פשוט השוואת פיצרים לטלפון המודרני. מקבל בעצם את כל המודרני שאפשר לקבל לאייפון ב-2022, שזה למעשה החומרה של 2021, אבל עדיין. ו... סדר. אם אתם רוצים מכשיר זול, מכשיר עדיין עם, עם, עם touch ID, עם אה, חומרה, עם עיצוב ידוע, אז זה המכשיר בשבילכם. חוץ מזה, באמת לא מרגש, צבעים, אם אני לא טועה, זה גם פחות או יותר אותם צבעים, אה, לא, לא ראיתי פה צבעים מיוחדים. מה שכן, אנשים מאוד ישמחו לראות את ה-5G, אם זה מעניין אותם, אבל מה שבטוח מעניין אותם, זה עוד לפחות בין שעה לשעתיים זמן שוללה, אה, טעינה יותר מהירה. אני לא ראיתי שום דבר שקשור ל-Macsafe, מעבר לטינה אלחוטית שתמיד היו, הייתה, יש טינה מהירה יותר, כן, תמיכה ב-20 ועט ומעלה, אבל אני לא ראיתי Macsafe, זה אני לא ראיתי. כן, עמית במים וכל הדברים האלה, זה המכשיר למבוגרים וצעירים, לאנשים שרוצים קצת צעידי, תומך בכל הדברים, עדיין רק מצלמה אחת, לא שתי מצלמות, וזהו. פשוט אחלה אחלה מכשיר. המחיר אה, עלה מעט בגלל ה-5G, מה שנקרא, עלה ל-430 דולר מחיר בסיסי, אה, והבסיס הוא עדיין, אז אני לא זוכר אם ראיתי, אם הבסיס הוא עדיין 64 ג'יגה או יותר. אה, בוא נראה, מישהו יודע להגיד לי? כן, עדיין 64 ג'יגה הבסיס ל-430 דולר, שזה קצת מבאס. זה קצת מבאס, אני חייב להודות. אז יש לנו 430 דולר ל-64 ג'יגה, 480 דולר ל-128 ג'יגה, שזה 50 דולר הפרס, לדעתי זה שדרוג שהוא מה שנקרא no brainer, אלא אם כן אתם באמת מינימליסטים, אין סיבה לא לקחת ה-128 ג'יגה ב-480 דולר. בוא נגיד אם הייתי צריך לקנות טלפון חדש לבן שלי, היה לי כסף מיותר, אבל לא יותר מדי כסף מיותר, זה הטלפון שהייתי קונה לו. אז זה לגבי ה SE. מציינים לי פה שגם יש קישואים לאייפון בצבעים חדשים. כתוב לי שהשכוכית חזקה לא מופיעה באתר, אפל ציינה את זה שזה אותו זכוכית כמו שיש באייפונים החדשים, היא אמרה את זה בפירוש, אם זה משהו שלא מופיע זה באמת מעניין, זה לא מופיע בטקספקס כביכול, אז זה באמת מוזר. מה זה אין
2: מקסייף? אין לו טעינת מקסייף?
0: אין לו מקסייף, לא. רק יש לו טעינה אלחוטית, אין לו מקסייף. אז כן, אז זה באמת מוזר. כן, צודק דורון שאומר שאין בפירוס בטקספקס, בנתונים הטכניים, אין ציון לגבי הזכוכית הסופר חזקה. אתה יודע איפה אולי הייתי מחפש את זה? זה ב-Compare. הם חייבים לציין את זה כי למוס... לאחד יש, לשני אין, אז אולי שמה יש את זה. אבל אוקיי, זה כרגע המצב. אז כן, מציינים שיש רצועות חדשות, נכון, ויש גם כיסויים חדשים. שימו לב למה העובדה שיש צבעים חדשים לאייפון, מה זה מאפשר לאפל לעשות. זה מאפשר להם שהם לטאב של אייפון באתר של אפל, גם אייפון 13 פרו וגם אייפון 13 קיבלו את התגית ניו. למרות שאין שום דבר חדש באייפון חוץ מצבע חדש, עדיין הם יכולים להגיד, תראו, יש אייפון 3 חדש, מי שייכנס לאתר של אפל, ייכנס ויראה שיש משהו חדש לאייפון 13. אז אוקיי, okay. דורון אומר לנו שהוא בדק ב-Compare ולא מופיע. אז זה מעניין למה אפל התכוונה בזכוכית, יכול להיות שהתכוונה שזו זכוכית יותר חזקה לעומת מה שהיה נגיד באייפון 8. יכול להיות. אוקיי, okay. אז זה כל מה שהיה לנו להגיד על האייפון 8 לדעתי, כן. הדבר הבא שאפל דיברה עליו, שאני ציפיתי שזה דווקא בגלל שהם השקיעו כל כך לדבר על ה-A15, שהם על ה-iPad Air שגם קיבל A15, אבל זה לא היה המצב. מה שהם דיברו עליו זה שה-iPad Air קיבל M1, שזה היה מפתיע, ואני חייב לציין שאותי זה ביאס. אבל בואו, לפני שאני אגיד למה זה מבאס אותי, בוא נדבר על מה ה-iPad Air כן קיבל. קודם כל, eh, קיבל את המעבד M1. במקום לקבל את המעבד A15, שזה מה שציפיתי שהוא יקבל, זאת אומרת שהוא יקבל את המעבד כמו ה-iPhone SE, כמו שכל ה-iPad Airים לפניו קיבלו את ה-A13, A14. יכול לציין איזה דילוג על A1 באמצע, אבל קיבלו את המעבדים Aים הרגילים. הפרואים קיבלו את ה-A12X, A13X, A14Z, לא יודע מה שהיה שם באמצע. ה-iPad Air וה-iPadים רגילים קיבלו את המעבדים הרגילים, A13, A14. אז ציפיתי לקבל את ה-A15, מעבד חזק, עדיין היה מספיק ל-iPad Air ללא ספק. זה הכול. במקום זה הוא קיבל את ה-M1. מה עוד הוא קיבל? הוא קיבל מצלמת 12 מגפיקסל, מצלמה 12 מגפיקסל בשביל הסנטר סטייט שזה היה ברור שהוא יקבל כי זה פיצר שיש אפילו לאייפד הכי חלש אז גם הוא היה צריך לקבל אותו. הוא קיבל צבעים חדשים קבל צבע כחול מה עוד הוא קיבל. כבר שכחתי מה הוא קיבל מרוב שזה לא עניין אותי. קיבל כמובן את ה 5G הוא קיבל מה שהיה לו כבר עבד עם אפל פנסיל אבל עם המדג'י קי-בורד. לא השתנה בסך הכל. טרוטון, כל הדברים של המסכים. אבל העובדה שקיבל את ה-M1, עובדה שאם אני לא טועה, הוא קיבל גם כן, כמו שאמרו לו, קיבל גם את ה-USBC, זאת אומרת, הוא קיבל את ה-Connectivity המהירה, כמו שיש גם כן ב-iPad Pro. אז ברגע שהוא קיבל, למעשה, כמעט פיצ'ר לפיצ'ר, כמו ה-iPad Pro, אה, כולל האלחוטי, כולל הטעינה המהירה, כולל iPad Air, כולל את ה-USBC, כולל את כל הדברים האלה, לא, לא נשאר כמעט הבדל בכלל בינו לבין ה-iPad Pro 11 אינץ'. יש מספר הבדלים עדיין, אולי טיפה במסך, אני לא זוכר אפילו אם נשאר, נשאר איזשהו הבדל במצלמה, אבל למעשה הוא מחליף דה פקטו את ה-iPad Pro 11 אינץ'. אולי אנחנו גם יכולים לחפש פה, אני שוב, אני, אני למאזינים, אני מתנצל, אנחנו בעצם עוברים על האתר, על ה-Compare. אם אנחנו נחפש את ה-Compare, אני תמיד הולך לאיבוד באתר של אפל ולחפש את ה-Compare הנה, קומפר אייפד מודלס, ונשווה את ה פרו 11 אינץ' בזמן אמת, mm-hmm. ל-iPad Air דור 5, אוקיי? Okay. בואו נראה את ההשווים ביניהם. אנחנו מדברים על מסך שהוא 10.9 אינץ' לומת 11 אינץ', וכן, ה-iPad Pro עדיין יש לו את ה-ProMotion Display. המסך עם ה-120 אינץ', מסך שהוא עדיין נראה הרבה יותר טוב לדעתי, לקריאת משמחים, לטקסטים, אני עדיין מעדיף אותו, אבל כמה? הנה אוקיי, הנה הבדל פרו, אני מודה למרות שאין לו שום סיבה אמיתית. ה-iPad Pro תומך ב-2 טראבייט לעומת 256 גיגה בייט. עוד פרו, מצלמות, מצלמת LiDAR. אחלה הבדל ל-iPad Pro, למי זה שימושי? אולי למפתחים שצריכים לפתח דברים שקשורים ל-Ougmented Reality, למשתמש פשוט, שבחיים לא משתמש במצלמה הזאת, לא משמש. אותו דבר לגבי נפח. רוב המשתמשים, ממה שאני רואה בקבוצות והכול, אוקיי, יש לי איכסון ב-i-cloud, גם אם יש לי המון משמחים של לימודים, 256 ג'יגה. די והותר. נכון, USB-C לעומת Thunderbolt. אף אחד כמעט משתמש, אלבד, אלבד, אלבד אם הוא הסופר פרו, לא ה super uh, כן, שניהם משתמשים ב-pensils ב- time, שניהם תומכים באותם אביזרים של קייבורד והכל. שניהם ב-5G, מבחינת משקלים וגודל הם זהים לחלוטין בעצם. המסכים, כמו שאמרנו, יש את ההבדל הזה של הפרומושן, אבל חוץ מזה הם כמעט זהים לחלוטין, לא, הם זהים לחלוטין, אני רואה פה בכלל. הצ'יפ עכשיו הוא זהה לחלוטין חוץ מהעניין של 16 גיגבייט רם, מה שמאפשר בין היתר גם את השתי צירה. הזמן שוללה גם כן זהה. אני חושב שאפשר להגיד שההבדל בין שני המכשירים הוא שאפל למעשה אין לה טעם למכור את האייפד פרו ברמת מחיר הזולה. זאת אומרת, אין שום סיבה למכור את ה... אם נגיד ניכנס לקנות את האייפד פרו, אין להם טעם למכור אייפד פרו בפחות מנגיד, פחות מ-256 ג'יגה, או אפילו 512. אם אתה מתלבט עם לקנות אייפד פרו ב-256 ג'יגה, ב-200, ב-899 או אייפד אר, תחסוך את הכסף, תקנה אייפד אר. אין לך כמעט שום סיבה, אלא אם כן אתה חולה בנפש על פרומושן. אין שום סיבה, שום דבר. רק אם אתה צריך את הנפח, ואז אם אתה כבר קונה נפח מוגזם, תקנה גם 16 זיגוייט רם, רק אז יש לך שיבת אייפד פרוס. זאת אומרת, אפל ארגה במרכאות, אני לא אוהב להגיד את זה כי אנשים עדיין יקנו מה שהם רוצים, ואם יש להם כסף שלם לבריאות, אז שוב, אם אתה באמת לקחת, במקום לקחת אייפד פרו או סתם, אם אני רואה פה נגיד 256 ג'יגה, המאסר 8 ג'יגה עולה 799 וה-256 עולה 899, לעומת זאת, אתה יכול לקחת את האייפד אר, את האייפד אר ב-599 או 699, יש לך הבדל של 200 דולר. אין לך שום סיבה ברף הנמוך הזה, שוב, רק אם אתה מדבר על 502 ומעלה, זה 200 דולר מיותרים לגמרי. שהם שומטם. אז באת, הם, הם בעצם
2: הרגו המוצר, את ה-iPad Pro הם בעצם
0: הרגו אותו. הם... כמו שציינתי, אני לא אוהב להגיד את המילה הרגו, תמיד תמצא מישהו שרוצה לקנות eh, כל דבר שאפל מוכרת, ואם זה מה שהוא רוצה, וזה מה שהוא מעדיף את הפרומושן, או שהוא מעדיף כל דבר אחר, או את ה-Tandemort, או כל דבר אחר שיש ל-iPad Pro להציע, סבבה, שיקנה אותו. אייפל לא הורגת שום דבר, תמיד ימצא מישהו שרוצה לקנות משהו, 90% מהאוכלוסייה לקנות את האייפד פרו בנפחים הנמוכים יותר. אם אתה חייב 512 זיגה ומעלה, אין לך ברירה גם ככה, ואתה רוצה 11 אינץ, אתה חייב לקנות את האייפד פרו. אבל זה כנראה, בכל מקרה, היית מסדרג, משלם יותר, אז תקנה כבר את הפרו. זה הכוונה, זה בהשוואה בין שני הדברים האלה. אבי מדגיש לנו עוד משהו שיש גם הבדל. ברמקולים, ארבע רמקולים מול שתיים, שוב, זה דברים אסתטיים שאני אומר ששוב, לא שווים את המאתיים דולר, לא המסך, לא הרמקולים, שוב, אלא אם כן אתה באמת חולה על הדברים האלה, ואז מלכתחילה, המחיר הוא כנראה לא היה רלוונטי לך, היית קונה את ה-iPad Pro. Uh, זה הכוונה שלי. אחרת באמת uh, מיותר. אם הרמקולים כל כך חשובים לך, תקנה iPad Pro יד שנייה, זה אותו דבר, אז זה לא באמת משנה. Uh, אז לגבי ה-iPad Pro, איתי אישית זה מאחשב, כי... זה מין מצב ביניים כזה, זה מצב ביניים שבו אמ�, יש לנו אייפד אייר שיותר טוב מאייפד פרו, ואייפד פרו כנראה יקבל קפיצה, אבל אנחנו במצב כזה שיצא אייפד אייר שיותר טוב מאייפד פרו, ואייפד פרו עוד לא קיבל את העדכון שלו, שאולי נקרר רק עוד כמה חודשים, עוד חצי שנה, אז מה קורה עם זה? למה, למה ליצור את הפער המלאכותי הזה? מה זה למה? אפל עושה את זה כי יש לה מוצרים שצריכים להוציא והם לא יוציאו בבת אחת את כל האייפדים. אפל לא עובדת ככה, אז בסדר, אז ירדו טיפה המכירות של איזה, לא יודע, 20 אלף אייפדים, 100 אלף אייפדים בלחץ אולי של אייפד פרו עם דגם שמי שהיה קונה, אבל הם קראו טונות של אייפד אר, כי גם במקרה יש להם יותר לא קייסים כאלה לייצר מאשר אייפד פרו, לא יודע. אז סבבה. המסך גם הרבה הרבה יותר זול מאשר המשך של ה-iPad פרו. אז אייפל עשתה את הסיכול הזה, מכרו. אבל חבל שיש את המצב ביניים המוזר הזה שבו כולם צוחקים על אפל, שבה למה עשיתם דבר כזה ואז אף אחד לא יקנה את זה, וסתם מין מצב כזה, מין הליינאפ שאומר שהוא לא מסונכן. אבל אפל עושה את זה מדי פעם. זה מבאס, אבל לא נורא מה שנקרא. אז זה לגבי ה-iPad Air, הוא גם בא בצבע כחול. אם פספסתם, זה גם שיקול. אם אתם אוהבים צבעים, אז זה רק ה-iPad. לא לשכוח שבשיקול של מה שאתם רוצים לקנות, תמיד צריך להכניס גם את ה-iPad mini. עכשיו זה גם שיקול. אוקיי. הדבר הבא שנדבר עליו, זה על ה-MEC, כמובן גולת הכותרת, הפסקת מים, מה שנקרא, ונדבר על ה אז אחרי שאפל די שעממה אותנו עם אפל טיווי פלאס, עם אייפון SE, עם אייפד אייר, דברים שהיו בוודאות של 100%, התחילה לדבר על אפל סיליקון, על טימפ קוק, אמר שהם נורא גאים באפל סיליקון שהיה עד היום, ואז הזמין את ג'ון לבמה שידבר על התוספת החדשה למשפחה של אפל סיליקון. וג'ון עלה, גם עלה לבמה, ודיבר על תוספת חדשה, אנחנו הכרנו את ה-M1, M1 פרו, M1 מקס, עכשיו אפל הציגה לנו את ה-M1 אולטרה. M1, M1 אולטרה, לא, זה בעצם לא שום דבר חדש, זה M1 מקס, שהתמזג לו עם עוד M1 מקס. איך שהוא תיאר את זה, כשהוא העביר את זה לזוני שרו זה בעצם, כשהוא תיאר את זה בפועל, אצלי M1 Mac תמיד היה יכולות eh, בעצם להתמזג, להתחבר, להתממשק עם עוד M1 Mac, היה בעצם פורט חיבור שיכול לחבר ביניהם. לפורט חיבור הזה הם קוראים אולטרה פיוזן. Eh, זה מאפשר רוחב פעה של 2.5 טראבייט לשנייה העברת מידע, שזה מה שצריך כדי להעביר את המידע בין השני מעבדים האלה, שני System on a Chip, המילים האלה בין אחד לשני. זה מאפשר בעצם שיתוף פעולה מלא בין שני המחשבים, בין שני המעבדים, בין שני המערכות האלה. מאפשר למשל 128, 128 ג'יגבייט רם, והמון דברים שאפילו לא רשמתי בו, כי בפועל, כמו שאתם יכולים לראות פה על המסך, מי שרואה, זה בעצם הכל כפול. אם ב-M1 Macs היה 64 ג'יגבייט רם, אז עכשיו זה 128 ג'יגבייט רם. אם עד עכשיו ה-Memory בן-פורט, הרוחב פס של הזיכרון היה 400 ג'יגבייט, עכשיו זה 800 ג'יגבייט. אוקיי, okay, ממש ככה, במקום 10 ליבות CPU, 20 ליבות, במקום 6, 32 שיפות, uh, ליבות GPU, עכשיו זה 64 ליבות uh, GPU. זה פשוט מטורף. Uh, וככה וככה הכל כפול, הם כמובן משווים את זה uh, למחשבים הנייחים הכי חזקים שקיימים, מחשבים עם 16 ליבות, עם יותר ליבות, והם פשוט קוראים את כל דבר שיש, כמובן במין גרפים חסרי משמעות קצת. אז אחרי גרפיקה מאוד מיותרת של כל הליבות, הבנו ש-M1 אולטרה הוא מעבד מטורף של אפל, הוא מצטרף למשפחת המעבדים של M1, M1 פרו, M1 מקס, ועכשיו יש לנו M1 אולטרה. אבל מה אפל מתכוונת לעשות איתו? או, פה היא הציגה לנו בעצם את הקונספט של משתמשי הסטודיו. לטענתה, לא, לדבריה, משתמשי הסטודיו הם המשתמשים שמחבשים את ה... מחשבים החזקים האלה את המחשבים הנייחים האלה. לא יודע מי משתמש בזה עד היום מבחינתם שהם לא כי עד היום הכל נכנס למחשבים ניידים אז מפתחים, זה המפתחים זה אני לא יודע בדיוק מה הקונספט שהם חושבים כי אולי מפתחים ובוא נגיד רוב ההייטקיסטים משתמשים בניידים אני לא מכיר כמעט אף הייטקיסט במרכאות שהשתמש במחשב נייח אז אנשי הסטודיו מבחינת אפל זה כל האורחים אנשי גרפיקה אנשים שעובדים אנשים שהיו חשובים מאוד לאפל בשנים עברו, אנשים שאפל כביכול נטשה, אנשים שעדיין אולי משתמשים בניידים אם צריך, אבל הם לא היו מתנגדים גם כן, גם כן לתחנה נייחת, עם הרבה כוח, כוח בלתי מתפשר, שלא תלוי בשוללה וכדומה, עם הרבה חיבורים, עם הרבה אפשרויות למסכים, עם הרבה גמישות, עם הרבה נוחות, וזה מה שאפל סיפקה להם היום. היא שתקע את זה בעצם על שני מ... על ידי שני מוצרים, אחד מהם הוא המק סטודיו. המק סטודיו זה מחשב נייח, אפשר לתאר אותו משהו כמו איזה שני מק מיני עומדים אחד על השני בערך, אם אתם רוצים לתאר את זה ככה. אה, המק סטודיו מורכב בעצם מקופסה מטורפת. עם אוויר שנכנס מלמטה ויוצא מאחורה, שחצי מהגודל שלו בערך זה אוורור, שר הגודל שלו זה סיליקונים ודברים. הוא יכול להגיע עם M1 מייקס או M1 אולטרה, הוא לא מגיע עם M1 פרו, זאת אומרת, אפל לא עשתה לו אה, מין איזשהו מודל אה, נמוך יותר, שזה מוזר בוא נגיד, הרבה אנשים היו מעדיפים לקנות אחד כזה עם M1 פרו. כולם היו רוצים מין בעצם Mac מיני חזק. ופה הם קיבלו בעצם מין שוק של Mac פרו חלש. אבל הרבה אנשים סתם היו Mac מיני חזק, Mac מיני שמתחיל באלף דולר. לא Mac Pro שמתחיל ב-2000, אבל בסדר, זה, זה גם דיון שצריך לעשות. אבל ה-Mex-Studio הזה אה, מגיע עם שלל חיבורים למשל, דברים שאין במקמיני ולא היה עד עכשיו במחשב נייח במחירים האלה, ארבע חיבורי Thunbolt ארבע מאחורה, חיבור עשר גיגאביט רשת כבילטיין, לא כשדרוג, עם שני USB-A, HDMI, חיבור אוזניות, וגם מקדימה, גם כן שני חיבורי USB-C אם אתם לוקחים את ה-M1 Max, או עוד שני סטנדבולט 4 אם אתם לוקחים את ה-M1 אולטרה, כי זה מחשבים עם רוחב פעש יותר גבוה, שיכולים לתת עוד סטנדבולט 4, וגם חיבור SD מקדימה, זאת אומרת צריכים חיבורים מקדימה נוחים, לחבר ארט דיסקונקים או כרטיס SD מקדימה למי שעורך מולכם, זה מדהים, זה ממש נחמד, ממש נוח, אוקיי, מעולה. אז כמו שאמרנו, מגיע עם R1 Max, עם M1 ביצועים באמת שהם לדעתם בעצם אוכלים למלח את כל המחשבים הנייחים שיש בשוק, כולל המחשב הנייח שלהם, את המק פרו. היו המון השוואות למק פרו, ושזה באמת ביצועים הרבה יותר גבוהים מהמק פרו הנוכחי שיש לאפל. שזה מפתיע שהיו השוואות חוזרות ונשנות למק פרו עצמו, שזה יפה. M1 אולטרה כמובן הוא גולת הכותרת. אם נדבר על מה האפשרויות לעשות, M1 אולטרה יכול לעשות עד 18 סטרימים, עד 18 ערוצים של 8K במקביל, של פרורז, זה, זה מדהים. 114 מיליארד טרנזיסטורים, מספרים מטורפים. אפשר למשל עד ארבעה מסכי 6K ועוד נגיד מסך טלוויזיה של HDMI של 4K במקביל. האמת שזה אפשר לעשות גם עם מסכי ה-M1 Macs uh, במקבוק פרו 14 רינס וה-16 כן, זה לא חדש. עדיין יכול להגיע רק עם עד שמונה טרה בית SST, לא יותר. לדעתי הם יוכלו להשאיר יותר על ה-M1 אולטרה, אבל הם בחרו שלא, לא ברור לי למה, בכיף הם יוכלו לקחת גם 16 טרה. המון השוואות פה ביצועים לא ניכנס לעומק אני בטח אני אשמע הרבה תדביטים כאלה מפודקאסטים ודברים שנקרא אולי נביא את זה לשבוע הבא או עוד שבועיים. אפשר לראות איך שהמקסטודיו הזה נראה מבפנים זה באמת יפהפה. הגודל שלו גם אמור להיכנס מתחת לכל מסך ממוצע זה מעניין אני צריך למדוד את הגובה שלו. אם הוא נכנס לי ככה מתחת למסך פה אבל כן זה, זה באמת מרסים. אמור להיות מאוד קרייר, מעניין לאיזה מיוריות של מאוורר הוא מגיע והוא באמת לא יפריע לאף אחד מבחינת הרעש, לדעתי אפל תעשה הכל כדי שהוא באמת לא, לא יפריע לכלום, אין, אין סיבה שהם היו מעצבים אותו ככה שהמאווררים שלו אמורים להרעיש, בכל זאת מעבדים של אפל סיליקון, אין סיבה שהם ירעישו. הם על הדרך שחררו גם מקלדת ועכבר וטרקפד בצבעים כשוף שחור, עד עכשיו היה שחור שחור שהיה ניתן למכירה, וכשוף שחור שהיה מגיע רק עם המק פרו. עם איימק, לא זוכר עם איימק פרו, אבל עכשיו יש לי מחירה גם כסוף סחור. כבר עכשיו, יכולתי להשתמש באוגמנטד ריאליטי ולראות איך הוא נראה לי פה על השולחן, אולי אני אעשה את זה אחר כך. לגבי מחירים, אפשר להזמין את המקסטודיו כבר עכשיו, ובואו נעשה את זה, בואו נשחק עם המחירים, כי אנחנו יודעים שה-M1 מקס, המקסטודיו עם M1 מקס, עם 32 גיגאבייט רם ו-512 גיגאבייט R-Dיסק, מתחיל ב-2000 דולר, והאולטרה, עם, 4, עם 64 ג'יגה רבייט ו-1 טראבייט הרד דרייב, SSD, מגיע ב-4,000 דולר. אבל בואו נעשה את המשחק הכאוב על כולנו, ונעשה order now. בואו נעשה בזמן אמת. בואו נזמין את ה-M1 Macs. M1 Macs זה סולידי. 32 ג'יגה גם אמור להספיק לדעתי לכל אדם ממוצע כמוני. מה שכן הייתי עושה, שימו להם, זה מגיע עם 1 מקס לפחות 24 ג'יגה רבייט, GPU. מה שכן הייתי עושה, זה אולי רק מגדיל ל-1 טראבייט SSD, אז אנחנו מדברים על 2,200 דולר, 2,400 דולר אם אתם רוצים, 2,600 דולר אם אתם רוצים את השתי טראבייט SSD, עוד 400 דולר, אוקיי, לא, לא נורא. בוא נגיד ה-M1 בנק שעם 32 ליבות GPU, 64 גיגווייט זיכרון לשתי טראבייט Hard Drive, נראה לי כמו מפרט סולידי, 3,200 דולר. לגיטימי? לגיטימי. אבל בואו נעשה את מה שאנחנו באמת רוצים לעשות. בואו נשדרג את האולטרה. בואו ניקח את האולטרה שמגיע במינימום עם 22 ליבות CPU, 48 GPU, עם 64 גיגאבייט זיכרון וטראבייט הרד-דרייב. עכשיו פה קפיצות נגיד לסדרג את המעבד, אנחנו יכולים רק לסדרג את המעבד ל-64 ליבות במקום 42 ליבות, זה אלף דולר לסדרג את המעבד. את הזיכרון אנחנו יכולים לסדרג ל-128 דיגבת זיכרון, זה עוד 800 דולר, והגענו ל-5,800 דולר, זה רק כדי לסדרג את המעבד להכי חזק ול-128 דיגבת זיכרון. זה בוא נגיד מבחינת כוח עיבוד נטו זה המחשב הכי חזק של אפל שאפשר לקנות היום 20 ליבות מעבד 64 ליבות אה, גרפיות ו128 גיגבייט רם זה המחשב הכי חזק שאפשר לקנות של אפל היום אני רק מזכיר שאת המק פרו אפשר להזמין עם עד 1.5 גיגבייט סליחה אה, עד 1.5 טראבייט רם זה היתרון של המק פרו. מק פרו אפשר להזמין עם עד 1.5 טראבייט רם. אבל אפשר גם כמובן לשדרג עם עד 8 טירה בייטי ssd אז בואו נשדרג אותו למקסימום במקרה הזה. אז אם אני שדרגתי את כל המחשב כולו להכי הרבה שאני יכול הגעתי ל-8,000 דולר. 8,000 דולר בחישוב מאוד, מאוד 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 מהיר, 8,000 דולר אנחנו מדברים על משהו כמו 26.5 אלף שקל למחשב הכי משדרג שיכול להיות, שאני לא זוכר כמה עולה הנייד הכי משדרג של אפל שהוא לא מגיע. עם אולטרה, uh, uh, אלא מגיע רק עם אמקס, uh, אבל בואו ננסה, נסדר גם אותו בזמן אמת ונראה אותו. ניקח את ה-Macbook פרוסס ריינג, שהוא היקר יותר, ניקח גם פה את המעבד היקר יותר, נסדר גם אותו ל-64 גבית זיכרון, ל-8 טראבייט SSD, והגענו ל-6100 דולר. לעומת 8,000 דולר. אוקיי, okay, אנחנו מדברים על 6,000 לעומת 8,000, אבל דובר פה על מחשב נייח, לעומת מחשב נייד, ועל uh, מעבד שהוא פחות או יותר כפול, בהכל. כפול ליבות, כפול ליבות גרפיות, כפול, כפול זיכרון. Uh, מרשים? מרשים. מה שכן, סליחה, אני טעיתי מקודם, אמרתי שיכול שה... להיות שהשפ"כ כוח נמצא בחוץ, טעיתי בקו מחשבה שלי, יש חיבור מיקי מאוס, שזה אומר שיש דווקא שהשפ"כ כוח הוא בפנים, ויש רק כבל חיצוני, זאת אומרת זה אוניברסלי, אתם רק צריכים כבל מיקי מאוס לחשמל, הספק מתח בפנים, אין בריק חיצוני, הכל בפנים, הכל בלתי. אז זה לגבי המקסטודיו, המחשב הנייח, שהרבה מאוד משתמשים הסתפקו בו במקום מק פרו, נכון? הוא לא מודולרי ברמה שאתה יכול להכניס עוד ארט דיסקים, להוציא ולהרחיב זיכרון. אתה צריך להחליט מראש מה אתה רוצה, כמה זיכרון אתה רוצה, כמה SSD אתה רוצה, הכל אתה צריך להחליט מראש, זה נכון. אבל עדיין, ברגע שהחלטת, ואתה לא רוצה מסכים ומסך נייד, אתה לא רוצה להיות תלוי בזה, ואתה רוצה את האולטרה, שאין אותו כרגע בניידים אלא רק בנייח, זה המחשב לסטודיו שלך. Uh, ויש לנו נגיד כמה לקוחות פוטנציאליים שאני יכול לא לחשוב על זה, עם הרבה אנשים, סטרימרים וכאלה שלא צריכים עם ניידים להוציא מהבית, זה אחלה מחשב, אחלה עמדה. Uh, פודקסטרים כמובן, כל מי שבעצם עורך דברים ולא יוצא הרבה מהבית, ורוצה רק נגיד לקחת עוד מקבוק בשביל לצאת, אחלה מחשב. כמה שאלות מהיוטיוב בינתיים. שמעון שואל, האם להשקה הזו, הזאת מרמזת שלא יצאה איימק 27 מהמעבדים החדשים? היו כמה רמזים לגבי זה? כי אפל בעיקר דיברה על מק פרו שלא התחדש. אה... לא יודע, זו שאלה טובה, כי בעצם ראינו איימק 24 מהמעבד חדש, ראינו בעצם אלטרנטיבה למקמינים מהמעבד חדש, אה... לא ראינו אלטרנטיבה לאיימק 27 מהמעבד חדש. Yes. יש סיכוי, שלא נראה עמק 27 בלטין עם מעבד חדש בינתיים. Uh, היו הרבה שמועות שכן, אז אני לא שולל את זה לגמרי, אבל אני לא רואה אם אפל תאשר עוד פעם אירוע, עם משהו עם עוד מעמד, עוד פעם, עוד פעם 27 עם M1 מקס, עוד פעם להציג מחשב עם המעבדים האלה בלי להציג משהו חדש, מוזר לי. הם כן אולי הציגו עוד פעם עמק 24 עם M2. אני לא יודע, אין לי, אין לי כרגע דעה בנושא, אבל זה כן, זה נקודה למחשבה. עמית כן. שואל אם בעצם ב, אם המקס יותר זול מהנייד, אה, לא, אם נגיד אני אקח את המקס במ, אה, פה ואשדרג אותו למקסימום, שזה בעצם יגביל אותי למה שעשיתי בנייד, אוקיי, okay, אני אקח את המקס 32 ליבות, ואני אקח פה עם 64, ואני אקח פה עם 8 טרה. אי, אי, כן, אני לא יודע למה אני הגעתי, איך אני הגעתי, איך זה עולה יותר? באמת מוזר. נכון? זה M אחד. כי אין לך מסך, אין לך,
2: אין לך מקלדת, אין לך איזה דברים. אה, אה,
0: סליחה, לא, חשבתי שזה יותר, סליחה, לא, זה 5,000 מול 6,000. לא, חשבתי, שה, חשבתי שהסטודיו יותר יקר מהנייד. לא, לא, נכון, אז זה 5,000 ל-100,000. זאת אומרת, אם אתה רוצה את המקס הכי חזק, אתה חושך 1,100 דולר, שזה עלות המסך ומקלדת, נגיד. עכשיו אנחנו יודעים כמה זה שווה. אבל, כן. אבל אני חושב שאתה מקבל יותר חיבורים. אתה מקבל יותר חיבורים, כי פה אתה מקבל, שוב, אתה מקבל יותר חיבורים כי אתה חוסך מסך, אז אתה מקבל יותר חיבורי מסך. אתה מקבל פה 4 חיבורי Thandbox לעומת 3, ועוד 2 USB-C, ועוד uh, גיגאביט אדרנט, שאתה לא צריך בשבילו לא מתאם, uh, אז אתה מקבל עוד חיבורים. אתה מקבל יותר גמישות, שוב, זה היתרון של מחשב נייח, אתה מקבל מודולריות, אין, אין, אין ספק. Uh, אז זה לפחות זה. אז כן. זה יש שיקול שאנשים יעשו אם צריך. אבל אני נגיד אם אני הייתי צריך לקנות כזה דבר ולא שאני מתכוון לקנות, אז אני הייתי קונה את האחי בסיס. אפילו אם יום חמישה וחמישה וחצי זה אמור להספיק לי אתה יש לך כונן חיצוני מספיק מהיר. זה עשוי להספיק.
1: כן זה סוג של חישוב שלמשל אם אני לא צריך את כל הכוח כל הזמן בניידות. אז uh, במקום uh, אם אני רוצה עכשיו משהו חזק אז אם הייתי הולך על נייד אז uh, 14 מתחמם או זה אני יודע אני צריך ללכת על ה-16 אינץ' בשביל המארק 32 ליבות בשביל לקבל את המקסימום ביצועים ואז כאילו זה יוצא פה את הקו במקום זה אני יכול לקחת את הסטודיו הבסיסי לחבר לו קונן חיצוני כאילו למתי שאני צריך uh, כוח uh, רציני ולקנות עוד מקבוקר באלף דולר ויוצא לי יותר זול בסופו של דבר אז נכון. כאילו, לניידות יש לי מחשב נייד עם אחלה בטריה וניידות, ו- נכון. ולמטרה שצריך עבודה, יש, זה מפרט מהמם, כאילו, משווים את זה ל-PC באותו ביצועים, לנייח PC, אה, זה פשוט התמורה למחיר פה, זה מדהים.
0: נכון, נכון. שנש... הדבר היחידי שנשאר להתלבט בהשוואה מול PC, כמו תמיד, זה רק עניין התוכנות. תוכנות ותאימות, זאת אומרת, אם זה מתאים ל שלך, זה מדהים. אם זה לא מתאים לרוב פוסט שלך אז לא יעזור כלום זה פשוט לא מתאים. אבל זה כבר משהו אחר כמובן זה כל אחד והתאמות שלו. Yeah, אני
1: חושב אם הם אחד מאקס כאילו גם uh, אם לשים ווינדוס באמולציה על וירטואליזציה זה עדיין uh, ייתן uh, ביצועים uh, די די מספקים אני חושב. במצב כזה
0: <laughs> כן זה זה אני חושב הרבה באקסר של משתמשי סטודיו במיוחד בארץ שעדיין צריכים את הווינדוס כדי להתחבר ל... ל- פריקינג אאוטלוק של החברה שלהם <laughs> ולקבל מהם במיילים הוראות <laughs> זה לפחות הסיטואציות שאני נתקל בהם בעבודה. <laughs> אבל uh, כן זה גם קורה. Uh, מה שכן אבל צריך לשקול בעניינים של כוננים חיצוניים שזה כל פעם מפתיע ומאכזב אותי. משום מה לא מי יודע מה חזק בכוננים חיצוניים מספיק טוב. Uh, גם בתנדבולט זה עד אלף uh, מגה בייט לשנייה כאילו. Uh, כדי לקבל יותר מזה, זה, זה, זה צריך איזה קומבינה שעדיין לא יוגד אלא. יש לי קונה של שתי, שתי גיגביט לשנייה, ואני לא מגיע לזה, כאילו בהגדרה, זה רק גיגה. גם בטנרבולד. זה קצת מבאס, אבל בסדר. יש גם קוננים שתומכים בזה, פשוט הם אחרים, והקוננים הרגילים לא תומכים. אבל בסדר, מוצאים את הווקפלוס, את ה- אתה צריך. מי שצריך. ו- אבל זה לא נגמר בזה. Eh, כדי להשלים את eh, תמונת הסטודיו המושלמת, אפל הציגה גם כן מסך. אפל הציגה את הסטודיו דיספליי, זאת אומרת, אם אתם רוצים להגיד את זה מהר, אז אתם צריכים Mac סטודיו דיספליי, eh, או Mac סטודיו דיספליי, או לא יודע, את השילוב מילים המוזר הזה, אז הם הציגו את הסטודיו דיספליי. סטודיו דיספליי הוא דומה, הוא שילוב בין הסטודיו דיספליי XDR ל-IMAX 24, אפשר להגיד בלוק שלו, Uh, הוא דומה קצת ל-IMAX 24 אבל עם מסגרת סחורה uh, ובלי הסנטר אז ואז הוא קצת דומה גם ל-Pro-דיספלי XDR, uh, תלוי מאיזה זווית אתם מסתכלים על זה. הוא 27 אינץ והוא 5K, זאת אומרת הוא מבחינת המסך הנראה שלו הוא זהה למה שהיה IMAX 27. Uh, מבחינת האיכות שלו הוא כמעט זהה כנראה ל-IMAX 24 אינץ, אני יכול לבדוק את האותיות הקטנות. הוא לא באיכות שלו דומה ל-Pro-דיספלי XDR, הוא לא Mini-Led. אין לו את האיכויות של הפרו דיספליי xdr, אין לו פרומושן, אין לו, אה, אה, אין לו, הוא לא מגיע לאלף ואלף חמש מאות ניטים, הוא לא זה, אבל הוא עדיין מסך כנראה באיכות מהטובות שיש בשוק ל27 אינץ' וחמש קיי שזה. אין כמעט מסכים כאלה באופן כללי, אין, אין כמעט 27 אינץ' חמש קיי בשוק, לא קיים. אה, אז הוא כבר יהיה מרשים. יש לו עוד כמה פיצרים מדהימים, דיברנו על זה בדיוק לפני השידור, מה הוא יעשה עם iOS וכאלה, עם איזה, מה הוא יעשה עם מעבד A, אז כן, יהיה בו מעבד A13, שהמטרה העיקרית שלו, יהיה בעצם, הוא סוג של אימצ' איגנל פרוססינג, שאחראי על המצלמה, על 12 מגה פיקסל, סוף סוף, אולטרה ווייד, עם סנטר סטייג', מצלמה איכותית לזומים וכדומה, אני לא יודע אם זה מספיק טוב גם לוידאו ברודקסטינג, למרות שאני עכשיו משדר עם 12 מגה פיקסל, כן? אתם רואים סליחה, <coughs> אז אמור להיות די חוויה דומה נגיד, <coughs> וואו, חוויה די דומה למה שתראו מה, מזה. מגיע עם שלושה מיקרופונים בשביל כל ה-3-Aרי דיספליי, בשביל גם סטודיו מייקרוס, בשביל הזומים. שמונה, 600 ניטים, כמו שאמרנו, וכל שאר האיכויות של אפל מבחינת מיליארד צבעים, פי שלוש והכל. אז זה מדהים. טרוטון. מגיע עם ציפוי אנטי ריפלקטינג ואם אתם רוצים אפשר לשדרג בתשלום גם לנאנו טקסטור גלאס כמו שיש בפרודיספלי XDR וגם היה את זה לחלק מהאיימקים ציפוי כזה נאנו טקסטור מיוחד שצריך גם לנקות אותו בצורה מיוחדת שהוא ממש ציפוי שובר השתקפויות מיוחד כזה. אז אפל מן הסתם מתגאה בכל דברים שיכול לעשות זה מדהים אבל שורה תחתונה המחיר שלו מתחיל מ-1600 דולר ב-1600 דולר אתם מקבלים Eh, למעשה eh, את המסך עם הסטנד הפסיסי, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אפשר גם להזמין אותו עם מסך שהוא דומה למסך של הפרו דיספלי XDR, עם הסטנד דומה לפרו דיספלי XDR, כזה שגם עולה למעלה ולמטה ולא רק טילטים של זווית eh, אחורה קדימה כזה אלא ממש למעלה למטה, וגם אפשר להזמין אותו עם וסר מאונט סטנדרטי של 100 על 100, eh, ובעצם להשאיר אותו על כל סטנד שאתם רוצים עם eh, אנכי אופקי וכדומה. יש לו מבחינת חיבורים, הוא מגיע די סטנדרטי עם אה, חיבור סטנדר בולט שאפשר לחבר למחשב, ואז יהיה חיבור אוניברסלי, הוא גם יספק לו מתח למחשב וגם יהווה בעצם חיבור מסך, ותוכלו לשרשר אליו שלושה התקנים של USB-C. אז אם אתם רוצים להזמין אותו כאמור, הוא יעלה לכם 1,600 דולרים אה, עם הזכוכית הרגילה. או 1,900 דולר, זאת אומרת 300 דולר אקסטרה, בשביל ה-Nino-Taxor Glass. לא תצטרכו להוסיף תוספת בשביל הסטנד הרגיל כאמור, אבל אם אתם רוצים את הסטנד שעולה למעלה, למטה וכל הדברים האלה, זה עוד 400 דולר, ואם אתם רוצים את ה-VessorMount, אז אתם לא חייבים גם תשלום, זה בעצם מחליף את הסטנד הרגיל, העניין הוא שככל הנראה אי אפשר אחרי זה. להוציא את הסטנד ולשים במקומו וסה ככה זה בדרך כלל אצל אפל אבל אולי מישהו ימצא שכן אני לא כל כך בטוח צריך לבדוק טוב מאוד אם אפשר לעשות את זה יכול להיות שאי אפשר אתם צריכים להחליט מראש אם אתם רוצים אותו עם סטנד רגיל או עם וסה מאונט. סביר לך שאי אפשר הייתי לוקח אותו
2: אני הייתי לוקח אותו עם הווסה מאונט ושם אותו על הזרועה של דלק יש כאלה כמו מים בכל מקום.
0: כן כן לי יש איזה אחד או שניים פה וגם אני פה על סטנדים וכאלה לא, לא רק של דל אתה יודע כל סטנד כזה כמו שיש לי כזה שיוצא לי מהשולחן לכמה מסכים וכל מיני כאלה כן לא חשוב.
2: כן אני, אני אומר שזה של, של דל אתה יכול, אתה יכול למצוא בכמויות גם כאילו מכל מיני מקומות של מסכים עכשיו כן. מקפות כמויות מטורפות.
0: Mm-hmm, mm-hmm. אז זה המסך. זה המסך הסטודיו דיספליי במקום צריך להתרגל כי זה מתחיל כמו סינימה דיספליי סינימה דיספליי זה המסכים הקודמים של אפל עכשיו אנחנו על סטודיו דיספליי. אוקיי. אני חושב שבזה סיימנו? מה אתם אומרים? כן. זה כל מה שהיה כן. זה כל מה שהיה. כן זה כל מה שהיה באירוע הזה. Uh, הרבה כסף שצריך להוציא כל מה שהם הוציאו היום זמין להזמנה היום ונכון uh, היום או מאחת עשרה אני לא זוכר. היום וזה ל... מקבלים כבר שבוע הבא. כן ומקבלים בשמונה עשרה אני חושב הרוב בשמונה עשרה. כן כל מה שאפשר להזמין היום והרוב אפשר להזמין והרוב יקבלו בשמונה עשרה למרץ. כן הנה available starting 18 למרץ. Uh, זה מרשים זה יפה זה אומר שהם די עומדים באספקה שלהם וזה גם מוצרים שהם לא כל כך בעיות באספקה גם אייפון וגם אייפד למרות שהאייפון יכול להיות שהוא די יתחיל להידרדר עוד מעט. יכול להיות שכבר עכשיו אם תנסו איזה שהם צבעים משוימים של האייפון אסי יכול להיות שכבר יהיה לכם בעיות אם זה באמת איזה משהו פופולרי. אה לא האייפון אסי אפשר להזמין אותו רק ב-11 הנה. האייפון אסי רק ב-11 אפשר להזמין אותו והוא יזמין ב-18. אייפון s הוא היחידי שהוא זה. אז לשאלת מי שעכשיו למשל שואל ביוטיוב, eh, אלירן שהצטרף eh, עכשיו, רק eh, כן, הוציאו אייפון חדש, אייפון s, במה הוא שונה? הוא יותר מהיר וזהו. זה אייפון s השלישי. הוא באחד יותר מהאייפון s השני. זה בערך מה שמחדש עוד כמה עדכונים ממש מתחילת השידור. HIA בטלגרם אומר לנו שהבייסבול זמין רק בשמונה מדינות כמו שאמרתי זה הגיוני שזה יהיה לא יודע אם זה בגלל אי רלוונטיות או בגלל השכמי שידור נגיד שיכול להיות הספורט יש לו זכויות על הבייסבול ב... בארץ על השידורים הספציפיים האלה וזמין רק במדינות משוימות בוא נראה אם כתוב פה באיזה מדינות. אני לא יודע איפה ראית באיזה מדינות. United States, קנדה, אוסטרליה, ברזיל, יפן, מקסיקו, פורטו ריקו, קצת קוריאה, אין יונייטד קין, זה כנראה, אלף כל זה רוב המדינות שזה בכלל מעניין אותם בייסבול. ארה״ב, קנדה, אה, יפן, מקסיקו ופורטו ריקו, זה המדינות שבכלל משחקים בהם בייסבול. לא יודע לגבי ברזיל, אוסטרליה ודרום קוריאה, אולי גם שם, ואנגליה, אה, אבל בסדר. אבל זה כמה מדינות שזה יהיה אני אקרא על זה לעומק, אני, יש לי גם הפודקאסטים שאני מקשיב, שמדברים הרבה על סטרימינג, אני משער שזה גם כן יהיה משהו שידברו עליו לעומק שם, אני, בטח לי עוד המון המון מידע. להוריד בטלגרם יש שאלה לא קשורה אם יש דרך לזהות קופסה מזויפת של אייפון, אה, יש, שזה או בעין או באיך שזה ארוז, יש הרבה שיטות, לא משהו ש... אם אתה לא יודע, אז אה, קשה ללמד, אבל בסדר. אין מה לעשות, אין, אין לי איך להסביר לך את זה פה, אבל זה אולי גם שאלה לקבוצות אחרות שמתמחות בדברים האלה, אצלנו נראה לי פחות נמצא תשובות. רפאל כותב תגובה, אני תכף אקרא את זה. מה עוד כתבתי לנו בטלגרם? זו ההזדמנות שלכם, אני סיימתי את החדשות להיום, את כל מה שהיה לנו שדיברו בשידור, זה הזמן שלכם. גם ביוטיוב תקפצו לטלגרם, גם בפייסבוק תקפצו לטלגרם, אמור להיות לכם קישור נים. אם יש לכם גם משהו לינקים לשלוח אני אשים את הלינקים כמובן ויעלה אותם על המסך בינתיים אתם תראו אותי uh, כי אין מה לראות על המסך כרגע. מה רפאל כתב? שואלים אם המסך יעבוד בווינדוס תיאורטית. Uh, אני משער שכן לא יודע אני לא רואה סיבה שלא מבחינת תקנים אני אבל גם לא רואה סיבה שמישהו שפוי יקנה אותו בשביל Windows. זה צריך
1: להתחבר לקונטרולר של ה-AI 13 כאילו אני לא יודע אם זה יוכל לדבר כל כך טוב עם ה-A13 ווינדאוס כאילו.
0: באופן היסטורי כל המחשבים כל המשכים של אפל אפל אי פאנק שהיה בהם גם נגיד תונדבולט וכאלה שהיה להם גם בחיבור למצלמה והם היו USB hub וכאלה אז פשוט ה-USB hub לא עבד בווינדאוס. גם אם היה לך בוטקאמפ ולא התקנת את הדרייברים של בוטקאמפ אז פשוט הדברים האלה לא עבדו ואחרי שהתקנת את הדרייברים הם כן עבדו. אז אתה יודע, אז זה, I, זה I, גם בטח
2: יהיה מוגבל לפורקי, כי בגלל אין
0: mm-hmm. מסציב ill- זה גם אולי יכול להיות. אבל אני חושב שיש לנו ניסיון לדבר, לא יודע, מה נעשים לגבי הססקי? הססקי עבד?
2: עבד בפורקי.
0: אוקיי, אז אין סיבה שזה לא יעבוד, אני חושב. מה שאתה אומר נכון, אבי תיאורטית, על של ה-A13, אבל אני לא רואה סיבה שזה יגביל באופן גדול מדי, כי זה נראה לי, זה היה רק לדברים האקסטרה. אז אקסטרה לא יעבוד. ובגלל זה שוב אני אומר אין שום סיבה שמישהו עם וינדוס יקנה אותו. זה הכל. רפאל אומר שהגיע 15.4 אחרי גרסאות כאילו השראה ברשמית אתה אומר אוקיי אם הגיע רשמי אז הגיע זה סבבה.
1: סתם דבר מעניין לפני איזה שבוע הקטור מטין הבן אדם שעושה את הלינוקס ל-M1. ל- אפל סיליקון, הוא חפר והוא מצא בקושחה שלוש מעבדים עתידיים של אפל, הוא אמר כאילו אחד מהם זה M1-MAX כפול, אחד זה M2 ועוד אחד זה מעבד מיוחד כאילו שיש בו רק ליבות ביצועים, אין בו ליבות חיסכון אז הוא כאילו לפי זה כבר לפני יותר שבוע וחצי משהו כזה הוא תיאר כאילו שאפל הולכים להוציא מחשב שיהיה בין הרגיל לבין הפרו שהמק פרו האמיתי הולך להגיע עם המעבד החדש ההוא והאם אחד מקס הכפול יהיה למחשב ביניים שהוא מתחת לפה וזה בדיוק מה שקרה כאילו זה.
0: השאלה לא הבנתי רק לגבי הליבות בלי ליבות חישכון לא ראינו כזה דבר אבל.
1: אז זהו, כי הוא אומר שזה יגיע אחר כך, אפל אמור שיגיע Mac פרו, שזה לא ה- פרו, זה לא תחליף, ה-Ultra, הוא הסט, לא תחליף ל- פרו, ויגיע עוד Mac פרו, אז כאילו הוא אומר שה- פרו... Pro... יגיע עם מעבד חדש שהוא לא יהיה סוג של עד עכשיו ראינו מעבדים שהם כפולות של m1 בעצם. m1 פה זה כפול של m1, m1 Macs זה כפול של זה, ו-m1 אולטרה זה כפול של m1 mx. הוא אומר פה אנחנו מדברים עם משהו חדש לגמרי שהוא לא הכפלה של מעבדים קיימים, אלא ארכיטקטורה מיוחדת בשביל מחשב שהוא מיועד אך ורק למקרו, לביצועים כאילו מטורפים. ובלי ליבות חיסכון, בלי כלום, פשוט רק ביצועים. וזה הוא ראה כבר בקושך כאילו.
0: אני לא חושב שיש דבר כזה בלי ליבות חיסכון, לא יכול להיות כזה דבר. לא אפשרי לדעתי בשום צורה ואופן, כי ליבות חיסכון תמיד הוא תמיד. המחשב תמיד יצטרך אותם בשביל הפעולות שלו, בשביל כל מיני פעולות ברקע, בדיוק כמו שיש פאוורנפ, בשביל טיים משין, בשביל אינדקס, אין דבר כזה בלי ליבות חיסכון, לא יכול להיות דבר כזה. כמו
1: כל מחשב של דסקטופ לפני שאינטל עכשיו החליטו להוסיף גם כן ליבות חיסכון אבל עד היום כל מחשב דסקטופ היה רק ליבות ביצועים.
0: אף מחשב של אפל, אף מעבד של אפל עד היום, לא עד היום, סליחה, מהעשור האחרון לא היה בלי ליבות חיסכון.
1: אז אבל גם אף מעבד של אפל לא היה אמור להיות להיין טסקטופ
0: בסדר אז הנה הם אחד אולטרה כן או כל אחד אחר אין להם שום סיבה ברגע שהם התחילו את זה לא, אין להם שום סיבה לא לעשות את זה כמו שיש את הניורל אנזנס ויש כל מיני כאלה אז יהיה עוד ליבות לא יקראו לזה ליבות חיסכון אלה זה ליבות שמיועדות לפעולות אה, אה, דלות אה, אה, תקציב. יהיה ליבות חיסכון, <אז> לא יקראו לזה את הליבות חיסכון, יהיה לזה. זה שאתה יודע, זה תמיד, ה, ה, כל האנשים שמועות ושעושים reverse engineering על דברים שהם רואים בקושחה, זה כי אפל החליטה לתת שם X למשהו אחד במקום שם Y שהיה קודם. זה לא אומר שיהיה ליבות חיסכון. הם החליטו לקרוא לזה בשם ככה ולא שם ככה, כי ככה הם החליטו. יהיה ליבות, כאילו, יהיה, יהיה משהו שמיועד לזה, אבל הם החליטו לתת לזה אינדיקציה אחרת ב, ב, בסיליקון. יהיה לזה ליבות חישכון, אני לא יודע בדיוק, החלוקה תהיה, יהיה, ה- system-monichip ה- 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 ש- ידע לחלק את העבודות, שילכו לליבות מסוג אחר לעבודות ברמה נמוכה, בעצימות נמוכה. אין שום שיקוי שדברים שלא צריכים אה, ליבות כוח, ייקחו עכשיו, יפעילו את הליבות כוח בשבילם. גם ברמה של עיקרון, של ניצול אנרגיה, של בזבוז חשמל, אפל לא תעשה את זה בחיים. הר- זה הכוונה שלי. יקראו לזה בשם אחר, אבל זה, בבה, בבה. אבל זה הכוונה
2: שיכול לגרום לדבר כזה לקרות זה באמת להגיד איך חסר מקום על, על הסיליקון אז מסתמש רק בליבות ביצועים. כן אני גם כאן חושב שיש איזשהו משהו שיצריך כאילו שיהיה באמת איזה ליבות חסכוניות טוב רק בשביל למעט הפעלה אבל כנראה שזה באמת משהו שקשור יותר למקום וכן יהיו ליבות שיהיו נניח יהיו, יהיו תמיד שתי ליבות בעצימות ב- נמוכה שזה יתחלף אבל אז אני לא, לא רואה סיבה ש... אחרת, אחרת חוץ מחוסר במקום בסיסיקון בשביל זה ועם, ואם בקושחה של המעבדים מצאו דבר כזה אז כנראה שזה באמת קיים כי פשוט רואים, רואים במקום שיש לך פשוט את ה-X ה- ליבות אין לך עוד ליבות נוספות מסוג אחר או אולטרה פאור או משהו שזה לא יהיה כאילו אם רואים, אם רואים שיש רק סוג ליבות אחד אז יש רק סוג ליבות אחד
0: זה זה כנראה <attutto> יכול
2: להיות שזה מאבד שפשוט נמצא שזה היה בפיתוח באותו זמן zor... ואז כאילו עוד עוד לא הכניסו אותה ליבות הליבות הלכה זה היה כאילו רק לבדיקה או
1: דברים כאלה אני לא יודע כשמדברים על דסקטופ כשמדברים על דסקטופ אין צורך בליבת חיסכון כי להפעיל ליבה אחת בודדת על קלוק נמוך. בשביל משימה פשוטה לא לוקח כל, כל כך הרבה חשמל ב... בשביל שתכניס לדיזיין ליבות חיסרון מיוחדות. אתה פשוט מפעיל רק ליבה אחת בקלוק נמוך זה לא זה לא סוף העולם.
0: זהו, עוד פעם אנחנו קטונו מלהבין את זוני שרוזי וכאלה אבל אני, אני חושב מהשיטות של אפל בעבודה שלהם זה מבחינתם הכל לכל דבר צריך להיות dedicated ship. יש להם לנורל אנג'ן יש להם ל-AGVC יש להם ציפ יש להם כל דבר יש להם dedicated ציפ זה השיטה של אפל אין להם universal משהו שעושה הכל. כאילו עוד פעם מנסה שיש משהו שכמעט הכל אבל הכוונה היא שהם יעדיפו לעשות דבר לכל משימה כמו שיש להם ל-encryption ויש להם לכל דבר. אני מאמין שיהיה להם משהו שמנהל. מה שהיה לרוב עבודות של פעולות חישכון, כמו שאמרת, מה שאפשר לשמש על ידי ליבה בקלוק נמוך, אז, אז בסדר. אבל עדיין יהיה ליבות או משהו, תפקיד מסוים על, ה- על הצ'יפ, על, ה- על ה-SLC, שיחליף את השימושיות של ליבות חישכון. אבל בסדר, עוד פעם, זה, זה יקראו לזה שמוליק יקראו לזה צביקה, זה, זה לא באמת משנה. משהו, מה שהראו בפימוור או לא רובו פימוור זה מה שאפל בחרו שככה לקרוא לזה, זה הכוונה שלי. אבל בסדר, אם, אם זה יהיה, זה יהיה, אני לא יודע מה, מה הם ישו, אם זה למק פרו הם יחליטו לעשות משהו שהוא לא אולטרה, אלא משהו שהוא דדיקטד לסופר היינד, אני עדיין לא חושב שהם ישו משהו נפרד לגמרי. זה עדיין יהיה חלק ממשפחה, אוקיי? לא יודע אם זה, לא נראה לי שיהיה משהו מעל אולטרה, ויכול להיות שהמק פרו יגיע רק עם ה-M2 Uh, ככה שהוא אפשר לבנות אותו גם בלי ליבות חיסכון או שאפשר לבנות אותו מראש ככה שהוא יהיה uh, מודולרי uh, שהM2 אולטרה שלו יהיה מתאים לסופרמק פרו ולא סתם הכפלה פשוטה. יכול להיות, יכול להיות שהM2 הוא לא סתם משהו, הוא לא סתם הדור הבא אלא הוא, דור, הוא החשיבה הבאה, איך שהם חושבים הלאה, זה לא סתם עוד קפיצת דור, אלא גם איך שהם חושבים בכלל שאמור להיות בנוי הדור הבא של ה-SOC, זה יכול להיות גם כן. אבל אני קטונתי מלהבין בהנדסת חומרה ברמה הזאת כמובן.
2: לגבי ה-IMAC 27 עלה לי, לי מחשבה שהוא יהיה בעצם כמו ה-IMAC 24 הגדול, הוא אותו, 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 אותו דבר ומציג אותו פשוט עם m 2 כשיצא, יצא ה-IMAC 24, M2 ו-IMAC 27. יצא מקמיני עם M2 ויצא מקמיני עם M2 פרו. זהו. זה ש... נראה לי האופציה הכי סבירה
0: בקטע הזה. זהו, שמע, אני לא בטוח. אה, למה אני לא בטוח? אה, כי אני חושב שאפל תנסה לפשט כמה שיותר את העניינים. אני חושב שאיימק יישאר איימק. זה הכל. אה, לא יודע אם ייצא איימק 27, מה הוא אמור להיות? אולי יצא איימק סטודיו? והוא לא יהיה 27, הוא יהיה 30, למרות שכרגע כל השימנים מצביעים על פאנל 27, שהוא בדיוק כמו ה... סטודיו, כמו הסטודיו דיספליי. יכול להיות, אבל אני, אני חושב שכבר היינו רואים אותו, ויכול להיות שיהיה רק חלק מהדור הבא שאפל תרחיב כחלק מה, מהליינים של M2, זה, וגם הצגנו עוד מחשב. ואז יהיה איימק 24, איימק 27, ואז יהיה מקבוק פרו 14, מקבוק פרו 16.
2: לפתח מאבדים לפתח את כל הדברים האלה זה פשוט המון עבודה המון זה יכול להיות שפשוט תאמרו אוקיי בואו נעשה את הדבר הכי קל מבחינתנו נשיק מחשב אחד מכל סוג, רק בניידים היו חייבים למשיק שתיים בגלל לא יודע, סיבות, אז כל השאר זה יהיה בתור הבא.
0: כן, זהו, באמת מוזר. אני מנסה להבין עכשיו בצד ספליי מה הגודל המדויק שלו בגובה.
2: עומר מה אתה עוד בלייב?
0: אני תמיד בלייב זה הסיכום גלעד. זה, ה... זה התוכנית העיקרית. זאת התוכנית העיקרית. בוא נראה אנחנו ב 48 סנטימטר גובה. תגיד אבל... איך
2: יצא לו 154 למה לנו לא עדיין אין?
0: אני לא יודע כי לא נראה לי זה 54 זה מישהו שהיה בבטא.
2: זה כנראה 54
0: זה ארצי אה, כאילו. כן זה הסופי. זה 54 סופי למי שיש לו בטא. לא, זה לא לקהל הרחב.
2: בטח יצא עם האייפון,
0: בגלל, בגלל זה האייפון מתעכב, כאילו... כן, כן, לא, לא, זה, 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 לא, זה, זה יוצא לא, לא, ביום חמישי כבר. לא הודיעו לא על זה, זה כן, תמיד יוצא יום לפני האייפון.
2: כן,
0: כן, זה יוצא... לפ, לפני יום, השקה אמרת שזה, שזה יצא יום ב-12. לא, לא אמרתי, אמרתי כנראה, אני לא יודע, הנה, לא, יצא יום בית הסופי, ואם יצא זה כנראה יצא בחמישי. איפה הגודל שלו? טקסט טקסט. קצת מעניין אותי לראות מה של ה-IMAC 24, אם ההשערה שלי נכונה. 46 לעומת 48? לא, זה לא נ- מצטדר. אם הסטודיו דיספליי וה-IMAC 24 היו בדיוק באותו גובה, אז היה אפשר כאילו לשער שמי שרוצה 27 או משהו יכול להצמיד את שני המחשבים האלה אחד לשני והם בדיוק באותו גובה. מי שזוכר האיימק 27 והסימא דיספליי היו בדיוק באותו גובה. אחד לאחד. מה? מה
2: הגובה
0: של האיימק? האיימק הוא 46.1.
2: הסטודיו דיספליי 47.9 זה, זה הגובה המינימלי שלו עם הרגל של...
0: עם הרגל הסטנדרטית.
2: המתכווננת. לא, המתכווננת.
0: אה, לא יודע, גם עם הסטנדרטית. אוקיי, אוקיי. גם עם הסטנדרטי זה 47.8 אז זה לא. אז זה לא, אז ההשארה שלי פקקתי, אז זה לא. אז בסדר. נו, קורה. בסדר. סתם, אני יודע שלפעמים אפל עושה לפי זה את השיקולים שלה, אבל בסדר. העמק 27 הסינמטספליי היו בדיוק מיושרים אחד לאחד, המסך היה אחד לאחד, אפילו שהם לזה לא היה סנטר, לזה כן היה, הם היו אחד אחד אחד, אבל בסדר. אוקיי, טוב, סבבה, אני חושב שסיכמנו, עשינו את האירוע, אני חושב שהסיכום יצא משהו כמו איזה שעה ורבע, אולי אני אצליח לצמצם אותו לשעה ועשר, אם יהיה אה לי זמן. אם רק, אם רק היה לי רכב אוטונומי, הייתי עורך אותו בדרך לבאר שבע מחר, אבל לצערי אני צריך לנהוג תוך כדי, אבל בסדר. זהו. נכון? נכון. טוב, תודה רבה לכולם. אנחנו ניפרד בלילה טוב, אחלה שידור, אחלה אירוע. סך הכל אירוע מרוצה, היה לנו מחשבי כמעט פרו נקרא לזה, מחשבי מקים פרואים, אייפון ואייפדים די לא אומללים, אבל די בסיסיים, סטנדרטיים.
2: ראית שגם לפרו-מקס יש את הירוק?
0: כן, כן, דיברנו על זה, יש לשניהם ירוק, לשני ירוק שונים. ירוק, אני זוכר שלפרו קוראים אלפין גרין, ולרגיל משהו אחר בירוק, לא זוכר, אבל כן. את צבע ירוק לשניהם חדש. אוקיי, okay. אז בואו נשאם. תודה רבה. זה היה אפלוג 92, ל למרץ 2022. אני הייתי עומרנינו, שטרודל בטוויטר. עומרנינו כמעט בכל מקום אחר, כולל פייסבוק והכל. אפלוג בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב. וכמובן קבוצ... קבוצת הטלגרם שלנו, שם אתם הכי אה, טובים שתמצאו אותנו. אפלוגס UIL זה האתר, שם גם תמצאו את הפודקאסט וכל דרכי ההרשמה לתוכנית בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מאזינים בה לפודקאסטים. ניתן לצפות בשידורים החיים ביוטיוב ופייסבוק, שם גם תראו את כל הדברים שאנחנו מראים על המסך. כל הכישורים שאני מדבר עליהם בתוכניות רגילות, לא בשידורים חיים, פה זה מתכלס רק האתר של אפל, גם כן באפלוק, CUL, slash podcast, slash הפרק, במקרה הזה. 092 e-092 סליחה זהו עד כאן תודה רבה אפלוק שהיה תודה רבה שהייתם איתנו שפרו לחברים על הפודקאסט היחידי בעברית שכולו רק על אפל וזהו תודה רבה שהייתם איתנו נשמח. נשמח לשמוע מכם ולראות אתכם לשמוע אתכם בתוכניות הבאות. לילה טוב.